0: Les forfaits flex sont maintenant disponibles pour les matchs des Olympiques de Gatineau. Procurez-vous 10, 20 ou même 50 billets pour voir vos Olympiques de Gatineau à un prix avantageux, avec une flexibilité incroyable. Détails aux olympiques de C'est 23. Le
1: local sportif. Votre rendez-vous par excellence pour tout savoir sur l'actualité de la scène sportive locale au 147 Outaouais. Voici le local sportif. Retrouvons Marc Legault et ses collaborateurs.
2: Bon début de soirée, chers auditeurs. Bienvenue dans votre local sportif, votre émission de sport local. Et euh, comme d'habitude, ben, mon collaborateur ce soir, ça sera Luc Chéni. Bonsoir Luc. Salut Marc, comment ça va? Oui, et euh, ça va très bien, merci. On aura Yannick Saint-Denis un peu plus tard pour nous présenter euh, l'athlète amateur de la semaine, joueuse de de volleyball, oui, cette semaine. Donc ça sera très intéressant. Luc, euh, je me fais plaisir ce soir. Ah oui? Ah oh oui, non, non, je me gâte moi-même, c'est mon show. C'est ah. carrément mon show ce okay. soir. Euh, je suis allé dans mes intérêts à moi. Okay. Euh, on peut pas demander mieux. Euh, entre autres, on va recevoir euh, deux joueurs de l'Intrépide de, de Gatineau. Débutent ouais. euh, leur série cette semaine. Et écoute, j'ai invité mon gars parmi les hey, invités. Je pourrais jamais vivre ça. Autrement. Ouais. Donc il sera là ce soir. Je me je paye une traite. Je, je suis
3: content là. que ce soit ton show, Marc. Je me, je pourquoi? Je me paye une traite, vas donc. Parce que moi, le gars me tente en heure au bord de la fenêtre, c'est mon frère. Mais, hey. Il y avait ça aussi un peu. Je me sentais, intimidé, intimidé, un me sentais peu, intimidé, donc
2: j'amène quelqu'un de ma famille. sera sera ici avec Vincent Murray, un de ses coéquipiers, que tu as vu jouer d'ailleurs ouais. avec les remparts de Québec ouais. euh, cette saison un peu. Pourquoi c'est mon show, Luc? Pas un. Deux, Peter deux gardiens de but. Ben oui, ben deux oui, ben gardiens de but ce soir. Francesco Pena qui va nous jaser, va venir nous jaser. Moi, c'est mon coup de cœur des Olympiques. Ouais. C'est mon coup de cœur. On parle beaucoup de l'attaque des défenseurs. C'est mon coup de cœur parce que c'est un gardien haut du coup garde les buts un peu comme, comme à mon époque. techniquement plus fort. Là. Oui, 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 oui. Mais il met de la vie, du ketchup, de la relèche, de la moutarde. Il en met en masse. Il semble avoir du plaisir. Ça semble être un excellent coéquipier.
3: Je veux aller dans sa tête. Oui. Je veux savoir comment ça se passe. Content. L'autre gardien... De... Oui. Du monde qui ont vu, euh, justement, Francesco Lapena jouer... Euh, un autre gardien de but que tu connais bien, Carl Parker. Oui, ouais, ouais. lui a dit c'est incroyable comment il est rapide devant le filet, comment les il jambes. se déplace les, les jambes. jambes. C'est incroyable. Rapide. Mais j'aime son style et surtout semble être, comme je mentionnais, être un coéquipier
2: extraordinaire. Semble avoir du plaisir ouais. à jouer au hockey. Donc je, je veux apprendre à le connaître. Je me fais plaisir ce soir. On parlait d'autres gardiens de but. On a parlé de Pénélope Saint-Pierre, la jeune joueuse euh, du Bantam Relève, ouais. qui euh, doit jouer avec les filles au mm -hmm. Jeux du Québec, mm -hmm. euh, au lieu euh, de, de, de jouer avec son équipe. Euh, Parce qu'elle qu joue avec des gars, Elle joue absolument. avec les garçons, Bantam Relève, qui se dirige là-bas. Je ne veux pas revenir sur ce débat-là. Je pense que ça a été fait dans la région. Mais ça me tente de pousser la note un petit peu plus loin. C'est comment, pour une fille, de jouer dans un univers de garçons? Comment ça se passe et tout ça? On, on a quelqu'un qui vient nous voir. Ah ouais. Là. Ben oui. Et je te parlais de gardien de but, Eve Gascon. Ah ben. Eve Gascon qui sera avec hey, nous. Garde solide. Me garde solide exactement. La semaine
3: prochaine, je vais amener cinq défenseurs. <rire> oui, moi.
2: <rire> exactement. Donc, euh, ça sera très intéressant. Et en fin de parcours, en fin d'émission, Frédéric Scarbosa, elle a remporté la médaille d'or euh, en gymnastique aux Jeux du Canada. Membre du club Unijim, elle viendra nous parler de son expérience. Oui. C'est quand même tout un honneur. C'est une des disciplines reines des Jeux du Canada, donc euh, c'est une émission extrêmement intéressante. Évidemment, il y aura un petit bloc euh, sénateur d'Ottawa et aussi le fameux bloc euh, sur les Olympiques de oui. le Gatineau. Encore une fois, Luc, euh, ça fait un sacré bout de temps qu'on n'a pas beaucoup de négatifs à dire sur les Olympiques encore une fois, trois autres victoires. On est rendu à 13 maintenant. Aucune
3: défaite dans le mois de février. Ça, c'est une chose. Euh, on a passé oh, le mois de février. C'est le mois puis... de, la ouais, vie, le de ça, oui. plus de l'année. Oui, c'est le mois de l'amour en plus. On en a donné en masse d'amour. Je peux <rire> dire qu'on en a donné des buts.
4: Puis, oui, 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 il y a des oui, oui, oui,
3: formations. Oui. Mais non, ça a été vraiment là, un beau mois. Ça a été de, de bons matchs. Parce que, tu t'amènes la semaine passée à Chicoutimi. C'est une grosse patinoire. C'est une patinoire de olympique, olympique. Oui, pour le, le Alors, dire C'est plus grand. Il y a plus de place. Eux, les Sagnéens pratiquent sur cette patinoire, jouent beaucoup plus de oui. matchs que l'équipe des Olympiques. Puis je me souviens l'an passé. Et ils étaient dans une bonne séquence aussi. Oui, oui, oui. Les et, et je parlais avec Louis Robitaille. Puis après le match, l'an passé, je dis euh, les gars semblaient pas vouloir aller au filet. On, on jouait beaucoup à l'extérieur, à l'extérieur. Puis tu peux pas jouer de cette façon-là sur une grande patinoire. Puis là, on a vu la différence. Là. Les gars ont été au filet, même si à un certain moment donné, le pointage était euh, assez serré. C'est 4-3 gatino oui. à un certain moment donné. Mais écoute, c'est le plaisir qu'on a cette année, c'est que cette équipe-là peut exploser en n'importe quel temps. Et en dedans, deux, trois séquences, on change le match complètement de, de côté, malgré le fait qu'on dominait du côté des Olympiques. Mais c'est tellement excitant. Écoute, ça fait longtemps, moi, que j'ai la chance de couvrir les Olympiques. C'est Mon premier match était à Vox. En 98, okay. ouais, c'était oui. le seul ouais. endroit à Vox dans ce temps-là, qui est ma TV maintenant, mm -hmm. qui avait des matchs dans la Ligue junior majeure du Québec. C'était toujours bien. les vendredis. Et c'était très plaisant. C'était très plaisant. Ouais. Puis tu vois, j'ai commencé là, j'ai eu la chance de voir des bonnes équipes également, 2002, euh, 2003-2004, 2008 avec Claude Giroud, mm -hmm. 2010 avec Jean-Gabriel Pageau. Mais là, ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas vu ça. C'est une machine. Puis tu sais, j'en ai parlé avec LP, euh, je pense c'est aujourd'hui ou hier, les transactions que Louis-Rabitaille a fait, c'est tu ne peux pas dire qu'une transaction est meilleure que l'autre la, que parce qu'il a été chercher des besoins partout mm -hmm. et ça fait en sorte que ça comblait justement ces besoins-là. Puis c'est pour ça qu'on a une équipe équilibrée, quatre trios qui peut faire le travail, Quatrième trio va marquer un but de temps en temps. Oui, mais il va, fait le job. Il fait le travail. Il fait son travail. Il fait exactement. Ça. Mais c'est intéressant ce que tu amènes. Ce pas
2: dans nos sujets, mais tu parles des transactions qui comblent un besoin et tu as raison parce qu'il n'y a personne de pareil là-dedans. On a amené Gendron, c'est un marqueur. Un marqueur. Il va en marquer 50 cette année. Il est non, non, tout prêt. C'est un marqueur naturel, un sniper. Et tu as Riley Kidney, quel fabricant de jeu exceptionnel. Honnêtement, il voit absolument tout. Euh, tu as Cam McDonald, que j'adore, sur un troisième trio. Là. Oui. Honnêtement, et on s'entend, dans la majorité des formations, on ne serait pas sur ce trio. Il non, non, non.
3: aurait un rôle beaucoup plus important. Mais même même et... un troisième, Marc, là, il évolue avec Marcel et, et évolue Véro. avec Vero. Oh, oui, je sais. Fait qu'on peut-tu attendre un peu? Parce que ça fait pas longtemps qu'on les a jumelés, là, oui. ces trois-là. Attendons un peu. Puis, je vous le dis, moi, à un certain moment donné, ce trio-là aussi va débloquer parce que... T as, t as... Mais il est déjà très bon.
2: Oui, il est, il est très déjà bon. très bon, oui, oui. mais
3: c'est une... Euh, tu parles des transactions, là, a,
2: les, les, les joueurs sont euh, dans des rôles spécifiques. Dans les bonnes Ils sont allés combler des besoins, tu as tout à fait raison. Oui. Donc, c'est extrêmement intéressant euh, de voir ça. On, on focus beaucoup sur l'attaque, mais je me souviens, avant cette séquence, on est maintenant rendu à 13. Euh, la semaine passée, euh, lors de cette même émission, où c'est le matin, j'avais dit ça à Michel Langevin, dans la séquence de 10, défaites, euh, de 10 victoires à ce moment-là des Olympiques, oui. marquait 6,1 but par match. Ben Là, lors des trois derniers matchs, c'est 8, 7 et 6. Oui. On a augmenté cette
3: moyenne. C'est simplement incroyable. Et, et si Tu parles de la défensive. Cette défensive-là, tu peux avoir la meilleure attaque, Marc, mais si tu pas capable d'avoir une bonne première passe mmh. et sortir du territoire, et quoi dire de Tristan Luneau, joueur de la semaine, équipe de la semaine, lui qui est en, teint, en train de, de se rapprocher de Iré Fischer, qui était le meilleur marqueur euh, comme défenseur dans l'histoire des années 78 78, 78 ouais. Ouais. Moi, je pense que la façon dont Tristan travaille en ce moment va l'atteindre. C'est Gendron, le dernier marqueur de 50 buts. Ça a été 55 et c'est euh, du côté de Philippe Lacasse. Mmh. Moi, je pense également dans, dans… Écoute, il touche à tout. tout. C'est fou, là. <rire> C'est une confiance. Il, il est comme papa. Est ouais. oh, oui, puis tu as vu des joueurs dans, dans ta carrière, puis même dans le hockey midget et tout ça. Il y a des joueurs, à un certain moment donné, on, on frappe une séquence qu'on a de la mise en, on frappe un poteau, on frappe un, un défenseur. Mm -hmm. La rondelle ne veut pas entrer. Mais en ce moment, Alexis Gendron, tout ce qu'il fait, touche. le fait bien. Et il a la chance de jouer également avec Nado également Riley Kidney. Et moi, ce que je regarde, parce qu'au début de l'année, l'an passé, l'attaque à cinq, c'était Des fois, c'était décevant parce qu'on essayait des jeux compliqués, tout ça. Maintenant, on a tellement de talent à l'attaque. C'est incroyable. La rondelle circule. Et là, tu ne peux pas le savoir. C'est-tu Nado C'est-tu Riley? Kidney qui va Il y a énormément de permutations,
2: tu as raison. Il n'y a pas de jeu... Mais, écoute, il y a des Jeux pratiqués oui, oui. que les Olympiques connaissent, mais on ne peut pas voir de tendance non. dans
3: le jeu de puissance tellement
2: on bouge, on permute, on, on passe seule,
3: de, de gauche à droite. La seule tendance qu'on peut oui. voir, c'est qu'à chaque fois que Gendron euh, euh, la, la rondelle, parce que lui, <rire> se place toujours hors l'aile pour prendre un tir sur réception, et son tir frappe le filet. Oui. C'est pourquoi il marque beaucoup de buts ouais. également. C'est font un retour. Oui, c'est ça. parfait. Luc, on a mentionné les joueurs qui
2: fonctionnent très bien. Tristan Lino, entre autres. Euh, j'ai cru euh, revoir un peu le Zach Dean euh, oui. qu'on avait vu euh, quelque temps en novembre, décembre cette année. Euh, deux, les, ces deux derniers matchs ont été très bons. Puis je sais pas si je me trompe, tu vois les matchs en détail beaucoup plus que moi, mais les, les fois où est-ce que je l'ai vu semblait surtout depuis son retour euh, de l'équipe euh, Canada Junior, oui. semblait un peu plus effacé. Oui. Ne jouait pas le style de Zach Dean. C'est un bon joueur encore. Oui. Là. On, on, je ne suis pas en train de, de, de dire que Zach Dean n'avait pas sa place. Au contraire, on, on voit, un joueur de talent, c'est un joueur de talent, mais il semblait manquer une étincelle, un petit quelque
3: chose. Et là, en fin de semaine, j'ai cru revoir un peu ce oui. de Zach Dean. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Depuis euh, quelques matchs, là, il fait très bien. Et tu as parfaitement raison du côté euh, de Zach Dean. Lui, c'est un joueur. Pourquoi il va atteindre la Ligue nationale? Euh, c'est pas... changé, soit ça pour oui. les amateurs. Et, et, et change pour chance, c'est rare qu'on voit ça. Hein, un joueur qui ne joue pas dans la Ligue. qui joue régulièrement ben, dans la Ligue nationale. Contre un
2: joueur directement contre Zach Dean qui oui. se retrouve avec les Blues de Saint-Louis, c'est plutôt rare.
3: Puis c'est rare, puis euh, c'est pas parce qu'on a lancé la serviette euh, à Vegas. pour faire un bouchement à Oui, c'est pour faire un bout de chemin. Fait que, Zach Dean, lui, ce qui va l'amener dans la Ligue nationale, c'est qu'il est capable de frapper, capable de donner la rondelle, capable de lancer. Mm -hmm. C'est un joueur intelligent, qui, joue qui, sur. Oui, oui. oui, justement, il y en a un peu. <rire> il y a boule tu
2: sais, dans le nez, oui.
3: Tout ça va faire en sorte que Zach Dean va faire un, un très bon joueur de hockey. Et tu as parfaitement raison. Dans les trois derniers matchs, on a vu qu'il est capable... Tu sais, on, on parle souvent dans le langage de hockey, avoir du jump. Oui. Être capable là, de, de pouvoir aller chercher cette vitesse d'extra pour passer le défenseur. Il l'a en ce moment. Bon. Il l'a et c'est bon augure parce que lui... Tu sais, lui avec euh, Sam Savoie également et Cole Cormier parce qu'on a fait des changements un peu. Moi, euh, j'aime ce que Louis Robitaille a fait parce que Cole Cormier, c'est un peu un Alexis Gendron également. C'est un mm -hmm. lanceur, mm -hmm. c'est un gars avec un bon tir sur réception et il a deux joueurs pour lui donner la rondelle. Et c'est pourquoi je te dis, moi, le troisième trio, c'est peut-être lui qui va faire une grosse différence dans certains matchs d'ici la fin du calendrier régulier et même peut-être dans les séries éliminatoires. Deux matchs cette semaine pour les Olympiques. J'ai goût de
2: peau. Oui, c'est ça. Exactement. <rire> on, a, on a, su que le Colisée de, de Rimouski, il y avait de l'amiante. Il y a eu une ondade, inondation ouais. départ de l'amiante. Il est fermé, tout simplement. Ouais. On a déjà annulé un match contre Moncton. Et là, les Olympiques s'en vont euh, du côté de Rimouski vendredi et ouais. samedi. Est-ce qu'il y aura des matchs? Est-ce qu'on va déplacer ça? Est-ce qu'on a est déjà train, des solutions ouais, de la Parce qu'il ne reste pas beaucoup
3: de temps à saison régulière non, pour, pour placer des matchs comme je, ça. Non, là. je ne pense pas parce que euh, je regarde le calendrier des Olympiques. C'est trois matchs par semaine pratiquement jusqu'à la fin du calendrier. Euh, ensuite, le calendrier va se terminer là, à la, aux alentours ouais. de la, un peu passé la mi-mars. Mais tu parles pour les Olympiques, mais même Je pour l'Océanique, oui, ça va être difficile, Parce que déjà, aussi. il y a un match d'annulé contre Moncton. Oui, on ne peut pas céduler cinq matchs par semaine. Oui, non? puis euh, tu as parfaitement raison. Là, il y avait également la possibilité, euh, on regarde, de peut-être faire jouer le match ici à Gatineau ah. pour euh, l'Océanique de venir. Euh, là, il y a, il y a négociation. Oh oui, il y a échange de frais. C'est ça. Mais exactement. en ce moment, on regarde parce qu'il ne faut pas oublier que cette équipe-là ne peut pas aller jouer dans n'importe quel amphithéâtre au Québec parce qu'il faut que tu aies des caméras. Mm -hmm. Tu dois avoir la, la, vraiment là, le, tout ce qu'on a dans un match. Oui, les il y a des centres. équipes de
2: descripteurs comme toi. Effectivement, et Ça avoir euh, des installations modernes. Ouais.
3: J'arrive à continuer sans, sans mon masque à Rimouski parce qu'il oui. y a de la miante. Ça ne me tente oh, pas oh, non, non, non. plus. Ça va être, être essoufflé. Mais, mais, mais pan, avec ça, j'ai hâte de voir parce que là, on se donne jusqu'à demain. On dit que ah, okay. les derniers tests, d'air, c'était ce soir, pour voir euh, s'il y avait des, des particules ou euh, quelque chose. Sinon, on va aller jouer le match à Rimouski les deux euh, derniers. C'est le long, dernier long voyage du, de l'année mm -hmm. pour euh, les Olympiques. Ensuite, euh, ça sera des allers-retours, pratiquement, euh, le restant du calendrier. Puis, on va tenter là, de, de s'amener. Moi, je pense que cette équipe-là, à 84 points, il ne faut pas oublier, hein, c'est qu'on parle souvent du Phoenix de Sherbrooke à 85 points. Eux non plus ne perdent pas. Il y aura deux matchs contre le Phoenix au mois de mars. Un ici, le 12, et oui, oui. un sur la route. Ça roue. va être intéressant. Ça va être très, oui. très intéressant. Mais moi, ce que je regarde également, c'est que dans la division de l'Est, les moussettes d'Halifax, 87 points. Mm -hmm. Seulement trois mm -hmm. points mm -hmm. en avant. Alors, si eux frappent un ou deux matchs, que c'est, on l'a vu... Mais ça peut permettre peut-être aux Olympiques de passer en avant des moussettes également, au classement général.
2: Très intéressant à suivre. Évidemment, on va en reparler la semaine prochaine de ce voyage, ouais. peut-être, peut du côté de Rimouski. Mais on va parler de ces deux matchs-là. Je vous rappelle un peu plus tard dans l'émission, le gardien de but Francesco Lapena des Olympiques va se joindre à nous également pour nous parler de sa saison parler un petit peu de, de ce qui l'attend d'ici la fin du calendrier avec les Olympiques. Mais au retour de la pause, ben, deux joueurs de l'intrépide de Gatineau. C'est le début des séries là du côté oh. euh, de la Ligue M18-3A. Et on va recevoir deux joueurs de cette formation-là immédiatement après la pause. dans le local sportif au 187 Outaouais.
1: T'as envie de manger en famille ou entre amis à l'intérieur ou sur une méga terrasse pour une célébration ou même juste pour un verre pour un grand ou un petit groupe viens découvrir le Pellemail Pub situé à l'Agora dans le plateau nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 11h à 1h du matin essaye nos spéciaux du jour tu veux te faire livrer nos fameuses ailes de poulet dans le confort de ta cour arrière ou de ton salon commande maintenant et résous ta fringale en allant sur agora.pellemail.ca le Pellemail Pub on fait de quoi? 20 allées de Hambourg à l'Agora 147 Outaouais. De retour au local sportif.
2: Eh bien oui, de retour dans le local sportif. Je l'ai dit en début d'émission, euh, c'est mon show, Luc, à soir. Oh oui. là, je, je me paye une, une petite traite. Pourquoi je dis ça? Bien, l'intrépide de Gatineau qui va débuter ses séries euh, cette semaine. On a invité deux joueurs. Vincent Murray, tout d'abord. Bonsoir, Vincent. Salut, Marc. Et euh, l'autre joueur, ben, c'est mon gars. Écoute, un, euh, c'était plus pratique. là. Il est demeure chez nous, c'était facile pour euh, booker l'entrevue. Euh... Pas besoin de prendre l'autobus. <rire> Pas besoin de prendre l'autobus. C'est pour ça que je trouvais qu'il y avait froid dans l'auto tantôt. Oui, T'aurais oui. dû le faire en Oui, j'entendais. Hein? J'ai laissé une craque dans l'auto. C'est Marek Legault. Bonsoir, Marek. Salut, Marc. Donc, euh, ben, c'est ça. Euh, les gars, pour, premièrement, peut-être euh, parler un petit peu euh, de votre saison. On va commencer par toi, euh, Vincent. Euh, J'ai le goût un peu d'aller dans ta tête, euh, dans le sens que tu as débuté la saison avec les remparts de Québec. Euh, une des meilleures formations juniors au Canada. Euh, et puis, euh, lors de la période des transactions du côté des rapports, on a décidé de, de te ramener du côté de Gatineau pour avoir peut-être un petit peu plus de temps de glace, même si ça ne t'a pas empêché de remonter à quelques occasions pour jouer avec les rapports de Québec. Comment ça s'est passé pour toi? Tu pars d'une de des meilleures formations juniors au pays à une des pires formations midget au pays. Tu joues devant 15 000 personnes au centre Vidéotron tu te retrouves avec 200 personnes à brancher Brière. Euh, Est-ce que l'adaptation était difficile? Ou au contraire, euh, tu as, as bien pris ça, puis euh, tu as continué de performer, parce que tu as bien performé, sur le à 11 points en 9 matchs. Là. Depuis ton retour, c'est quand même très bien.
5: bien je pense que c'est sûr, au début, l'adaptation, euh, ça a passé, comme tu l'as dit, de la meilleure équipe junior à une équipe MG3 qui avait <rire> ouais. un peu de la misère. Mais je pense que tu au début, je l'ai vu un peu, euh, pas comme une insulte, mais un peu comme une régression. Mais au fur et à mesure que là, je jouais que Midget 3, j'avais du temps de glace puis que c'était mieux pour moi quasiment que de ne pas jouer junior majeur. Mm -hmm. Là, je l'ai plus vu comme un, une façon de plus m'améliorer d'être plus prêt pour quand ils vont me rappeler ou l'année prochaine.
2: Est-ce que tu as senti, là, lors de tes rappels, parce que tu es allé jouer, je pense, 5-6 matchs depuis mm -hmm. quand même, est-ce que tu as senti ton jeu évoluer par contre en, en ayant plus de temps de glace au niveau Midget 3 Lorsque tu te présentes junior, est-ce qu'il y avait une certaine, un certain niveau de confiance que tu étais, étais allé chercher?
5: ouais surtout la confiance, même quand j'étais arrivé après ma, mes deux premières games, Simo Gagné me l'a dit, le, le coach des attaquants qui a écrit, me trouvait que j'avais plus de confiance ah. puis que ça apparaissait dans mon jeu que j'avais eu plus de minutes puis que ma confiance était revenue un peu plus, là.
2: Mais tant mieux, c'est quand même euh, du positif. Toi, de, de ton côté, Marek, on a, euh, les gens connaissent un peu ton histoire. Euh, ça a été euh, dans les médias l'an passé, euh, problème de, de santé ouais. euh, et, 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 et tout ça. Euh, cette saison, ça semble mieux aller. Comment tu évalues ta saison euh, cette année?
6: Ben, écoute, c'est sûr que ça a commencé pas mal lentement pour ben, la majorité de l'équipe. C'est sûr que c'était dur de bien performer individuellement. Mais je pense qu'on est revenu fort, puis moi aussi, j'ai bien fini la saison, puis ma santé, ça va bien, là. ça fait du bien de jouer sans se stresser d'être malade ou quoi que ce soit.
3: Justement, là, de cette saison-là, parce que je me souviens moi d'avoir entendu à un moment donné, oh, 9 neuvième défaite, dixième défaite, tout ça, comment est-ce qu'on a fait pour changer ça de côté? Parce que c'est dur de partir d'une série de défaites et de, de ramener l'équipe du côté de la victoire, vous avez fait ça comment?
6: Bien, c'est sûr qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Je ne dis pas que l'entraîneur d'avant, était mauvais, mais je pense que ça a amené une nouvelle dynamique que les gars y avaient besoin, puis une nouvelle énergie. Puis ça peut sembler drôle à dire, mais même dans 9-10 défaites de suite qu'on a eues, on avait quand même une bonne chimie d'équipe. Genre C'est sûr qu'il y a des choses qu'on pouvait changer, mais je trouve qu'on se tenait quand même les gars ensemble. Pis je pense que c'est ça qui nous a fait sortir de, de là où on était là.
2: Vincent, toi, tu es arrivé d'un contexte particulier. Justement, tu n'as pas nécessairement connu ces séquences de défaites-là euh, du côté de l'Intrépide parce que euh, depuis ton, ton arrivée avec l'Intrépide, la fiche de l'équipe, c'est 6 victoires, 4 défaites, une défaite en prolongation, ce qui est quand même très respectable. Euh, tu te savais que tu te joignais à un groupe qui avait subi plusieurs défaites comme ça. Euh, puis même, j'ai goût sur une double question, parce que je connais votre parcours. Évidemment, je connais le parcours de Marek, mais je connais ton parcours aussi, Vincent. Jamais dans votre carrière de hockey, vous aviez joué pour des, des formations comme ça. C'était toujours soit d'excellentes formations ou des formations très, très solides. Là, vous vous retrouvez dans un contexte que vous n'aviez jamais connu. Comment on fait pour tenter de bâtir un, un, un certain momentum, un, mm -hmm. une certaine euh, dynamique là, au sein de cette formation?
5: C'est sûr que aussi c'est l'arrivée du nouveau gardien de but. Oui, Luciano Riazio qui a débuté bon la changement. saison,
2: justement, dans, mm -hmm. comme toi, dans le hockey junior avec les Saguenay de Chicoutimi.
5: Puis aussi, tu sais, je pense que c'est la première fois qu'on a un rôle de leader un peu plus. L'année passée, on était les recrues, on était trois, La à de leader. Fait que je pense que ben, pour moi, tu te cherches un peu au début, tu essaies de savoir ce qui est bon à faire, comment bien montrer aux gars, des sauts on fait des erreurs. Mais je pense que tu c'est en essayant, puis on voit ce qui fonctionne, ce que les gars aiment, peut pas ce que les gars aiment, mais s'ils suivent ou s'ils ne suivent pas, on parle avec le coach on essaie de, de trouver ce qui va le mieux pour que l'équipe réussisse le mieux.
2: Il semble y avoir une bonne, une bonne chimie quand même au sein de l'équipe. ça a mentionné, Marais, que 8, 9, 10 défaites de suite, mais les joueurs avaient quand même le sourire, voulaient se présenter du côté de l'aréna. J'imagine que ça ne fait pas beaucoup. Puis, On a regardé certaines performances de joueurs, entre autres Alexis Fahey qui dans les, les derniers mois performer au rythme des meilleurs compteurs de la Ligue. Brady Austin, qui est un des meilleurs euh, producteurs euh, en défensive là, dans, dans, dans la Ligue. Justin Julien, qui a joué quelques matchs avec les Olympiques, ouais. qui est tout près de 20 filets. Donc, il y a quand même des éléments intéressants dans votre, dans votre formation. Comment vous voyez les séries qui s'en viennent? C'est quand même un format bizarre cette année. Ou est-ce que ouais. vous jouez contre une autre formation qui a eu des difficultés, c'est-à-dire Amos, pour vous joindre pratiquement aux séries normales là, dans votre propre division? Donc, comment vous entrevoyez euh, ces séries-là?
6: Ben, je pense qu'il va falloir qu'on continue... C'est sûr que notre dernière fin de semaine a été plus difficile, mais qu'on continue sur notre lancée de pas jouer la victime, faut checker, puis nous donner le, le pace à la game. C'est ça qu'on fait, puis on a, des, on a quand même beaucoup de recrues, là. on en a sept, puis ils sont quand même capables d'apporter des choses, des bonnes choses d'un dans, dans coin, ils vont d'un coin, ils n'ont pas peur. Puis ça, c'est le fun. Puis on essaie, surtout les leaders, de leur montrer le droit chemin, leur, leur donner. L'expérience, est... leur montrer c'est quoi l'expérience des playoffs, puis de ne pas les stresser non plus. Mmh. Puis
3: votre fiche, votre fiche face à Amos cette année, est-ce que c'est une bonne fiche?
6: Ouais. Oui. ouais
5: On est. Euh...
3: Trois victoires, et une défaite, ouais. je pense. Oui. Fait que ça ouais. peut, euh...
2: Quand même intéressant. Ouais. Ouais. C'est-tu juste un match? Non, c'est ça. Le... Peut-être pour expliquer la formule rapidement pour les auditeurs. Euh, la Ligue a, a totalement changé son format de série. Euh, c'est par division maintenant. On a voulu réduire le nombre de matchs. Donc. Euh, euh, L'Intrépide et Amos. En fait, les, les équipes de quatrième et cinquième position de chacune des divisions vont jouer une série de deux matchs. OK. Euh, et euh, le gagnant va se joindre à la division. Mais tous les clubs éliminés, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de champion de division, se joignent dans un tournoi simple élimination pour aller chercher la dernière formation pour les demi-finales. C'est assez complexe, mais on va sauver du temps euh, et tout ça. Et pour vous donner une idée une série de deux matchs, comment on fait pour déterminer un gagnant, s'il y a une victoire de chaque côté après les deux matchs, prolongation directement, prochain but gagne. Donc, ça peut quand même être assez excitant. Euh, Marek a parlé de, de leadership et tout ça, Vincent. J'ai l'impression, lorsque tu reviens du junior majeur comme ça, est-ce que tu t'es fait questionner par certains joueurs? comment C'était quoi ton approche? C'était quoi ton expérience? Est-ce euh, que tu sens que tu peux amener, justement, euh, évidemment, sur la glace, ça va très bien, mais autre chose que ce que tu peux amener sur la glace, même en conseillant peut-être certains joueurs?
5: Oui, il y a beaucoup de gars. Je pense que tous les joueurs dans l'équipe veulent se rendre au niveau junior. Mm -hmm. C'est quand même le fun de pouvoir, je pense, avoir l'expérience d'un gars qui a eu la chance d'évoluer non seulement junior, mais avec une équipe comme les remports. Il y a beaucoup de gros noms. Quand je pense à Nathan, Boul... Nathan Gaucher, Zach Bolduc, euh, tous des joueurs comme ça qui m'ont beaucoup appris. Puis, tu sais, quand les gars ils peuvent... je peux leur en apprendre un petit peu de ce que j'ai appris, c'est sûr que c'est tu sais, je le fais là, pour essayer de leur partager de mon expérience puis de leur donner ce que moi j'ai appris.
3: Donc, euh, ben, on va vous souhaiter la meilleure des chances, euh, les boys, pour... Euh, Moi, je je ah, Luc, excuse-moi. Vas-y donc. Dernière dans. question. Aurais-tu right, aimé mieux demeurer dans la Ligue junior majeure du Québec et pratiquement pas jouer de l'année, ou de revenir midget, puis d'avoir le temps de glace, puis de pouvoir aussi te développer? C'est difficile comme question. C'est hein, ouais. <rire> une bonne question. C'est... C'est
5: le côté que quand je suis avec les remports, je joue pas beaucoup, mais je pratique avec des gars qui sont extrêmement plus forts que moi et ouais. meilleurs que moi. Mais tu 3, j'ai la chance de, de jouer plus. Mais il faut pas tomber dans le piège de jouer plus, mais ne jouer pas correctement. je mm -hmm. n'est pas une réponse exacte à, à ça. Ça dépend comment que je fais dans, dans l'autre situation. Il n'y a pas tant qu'à moi une, une bonne solution. Peut-être une réponse qu'on
3: pourra répondre dans trois quatre ans. Oui, là, dire, ah, je pense que c'était un bon, euh, une bonne chose de revenir je... Midget ou encore... Euh, ouais. J'en ai une bonne question pour Vincent oh. en terminant. Pas, pas une, euh, une oh, question oui. de gardien, ça là Non, non, non.
2: Ah, okay, c'est une bonne. <rire> Tes prédictions pour les séries dans la Ligue d'Hockey Jugar majeur du Québec, Vincent. Oh. Ben, ligue, parce que tu as un des Olympiques devant toi, là.
5: Oui. <rire> mm.
2: Mais tu as eu l'occasion, t'as affronté les Olympiques à quelques ouais. occasions. Comment tu, tu peux comparer les différents styles de jeu Est-ce que c'est des Québec et Gatineau, c'est des équipes qui se comparent quand même Parce qu'il y a plusieurs... Grands joueur dans, dans les deux formations. C'est sûr que, tu euh, il y a les. Un parti pris, je comprends. Il mais...
5: y a les remports, les Olympiques, on a aussi euh,
2: Sherbrooke et Halifax.
5: Euh, ouais. Je pense que ça va, ça va être tight. Parce que, tu j'ai eu la chance de voir jouer toutes les, toutes les équipes, puis ça peut sortir de n'importe quel ah. bord. C'est sûr oui. que je suis pour les remports. Je pense que les remports vont gagner. C'est normal. On a une très bonne chimie d'équipe aux remports. Les gars sont, sont prêts pour les playoffs. Mais je pense que, tu sais, une équipe, c'est une blessure. Ça peut jouer tout là. On ne sait jamais. Là. On va faire un bon politicien.
2: Et excellent, excellent. <rire> bonne réponse. C'est une très bien. bonne, euh, Vincent. Bon, les gars, c'est officiel. On va vous souhaiter la meilleure des chances. Vincent Murray de l'Intrépide et Marek Legault oui. de l'Intrépide. Merci beaucoup de vous être déplacé ce soir, Marek. Tu vas t'attendre dans l'auto. Tu vas aller pelleter, il n'y a pas de problème. <rire> <rire> pas de problème, merci les gars. C'est quand même intéressant, Luc. Ouais. Tu as joué au Magic 3, Moi, j'ai mais... joué, mais il
3: ouais. la... n'y avait pas de Magic 3 dans la région quand moi j'évoluais parce que c'était la première année qu'on a ouvert la région. Puis là, tu avais le choix. Il y a les équipes qui venaient piger. Puis euh, j'étais le premier joueur de l'Outaouais à 15 ans à sortir. Tous les autres joueurs avaient 16 ans. Puis J'ai eu la chance d'évoluer avec les Angevins de Borassa. Quelques gros noms dans ton équipe. Maintenant. Oui, oui bien, surtout la deuxième année. Est oui, oui. La première année, Guy était là. Mais deuxième année, euh, Luc Robitaille, Vincent d'Anfos, Benoît Hogue, euh, James Gasso. On a gagné la ligue, le, le trophée de Jimmy Ferrari oui, dans oui, ce oui, temps-là. Oui. On, on a gagné. Mais par contre, euh, c'est toujours plaisant de voir du midget 3 parce que c'est là que ça commence. C'est là vraiment que tu vois le développement des joueurs également. Oui, non, non, effectivement, c'est une belle ligue. J'ai joué dans cette ligue-là aussi, c'est une
2: super belle ligue. Euh, ligue. Effectivement, nous, on va se laisser le temps d'une pause. Au retour, Yannick Saint-Denis vient de nous parler de Charlotte Boulay, joueuse de volleyball. Et également, encore une fois, je me fais plaisir, Francesco Lapena, gardien de but des Olympiques de Gatineau, qui va venir nous jaser un petit peu de son, son passage avec les Olympiques oui. et ce qu'il attend d'ici la fin de la saison. Vous êtes dans le local sportif au 147 Outaouais.
1: Les IGA Famille Charles, tous les ingrédients pour un barbecue réussi et une grande sélection de bières de microbrasserie pour accompagner vos chefs-d'œuvre. Les IGA Famille Charles, à Cantley, Chelsea et Boulevard Grébert, secteur Gatineau. Un regard sur l'actualité sportive de l'Outaouais. De retour au local sportif.
2: Eh bien, oui, de retour dans le local sportif en compagnie de Luc Chénier, mais on va aller rejoindre notre troisième comparse, Yannick Saint-Denis. Comme coutume, c'est la présentation de l'athlète amateur de la semaine. Salut Yannick.
7: Salut, messieurs. Yannick, cette semaine, Charlotte Boulet, joueuse de volleyball. Et je suis un peu allé ailleurs cette semaine parce que, tu sais, je vous ai présenté des, des athlètes amateurs qui ont un, un futur dans le sport, qui pratiquent présentement, peut-être des futurs médaillés aux Olympiques, sait-on jamais, mais Charlotte, c'est un peu différent et c'est ce que j'ai aimé euh, de parler avec elle parce que. Euh, elle est présentement au cégep de Loutaouen, joueuse de volleyball, la capitaine de l'équipe. Euh, ils ont eu de bons résultats. Elle une médaille de bronze de récemment. Oui, ouais. exactement, médaille de bronze en fin de semaine. Et elle, elle a eu un choix à faire, comme plusieurs athlètes d'ailleurs, à un certain moment donné, euh, les études, le futur, ou euh, le sport, ou le mélange des deux. Donc, elle, elle a dû faire ce choix-là récemment. Et euh, c'est un peu l'angle que je voulais aborder avec elle. Écoutons ce que ça donnait. Au cours de la fin de semaine, les griffons du cégep de l'Outaouais, dont Charlotte Boulay est capitaine, ont remporté le bronze dans leur série d'après-saison. Récemment, elle a toutefois dû prendre une décision déchirante. Elle qui a commencé le volleyball en quatrième année a décidé de mettre fin à sa carrière pour se concentrer sur les études. Charlotte disputait donc son dernier match dimanche.
8: Ben, je dirais que c'est un peu euh, nostalgique. Là. C'est triste un peu mais c'est le fun parce que tu as terminé sur une victoire comme ça une petite médaille ça ça laisse un beau souvenir puis euh, aussi justement l'équipe était rendue tellement soudée puis unique euh, tu sais ça, ça laisse un beau souvenir
7: elle souhaite poursuivre ses études à l'université laval dans un programme qui touche l'environnement
8: bien ça s'est fait tranquillement j'y ai beaucoup beaucoup pensé je pense que j'étais prête à consacrer euh, peut-être plus de temps à mes études de pas rallonger euh, mes études au niveau universitaire, puis euh, d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir faire d'autres euh, passions.
7: Partie prenante de sa vie, elle ne cache pas que le volleyball va bah, lui manquer. La
8: dynamique d'équipe, c'est sûr que c'est quelque chose que tu peux pas retrouver euh, n'importe où. C'est fou, là aussi, penser de pratiquer à chaque fois, passer chaque fin de semaine dans les toutes les coins du Québec pour euh, jouer des games,
7: c'est sûr que ça va manquer. En plus de la médaille de bronze, elle garde le souvenir d'une équipe unie, surtout en raison d'une retraite fermée après un début de saison plutôt ordinaire.
8: C'est en esprit puis ça s'appelle jouvence. Fait que pendant trois jours, on a fait beaucoup, beaucoup d'activités euh, en équipe, puis ça nous a permis euh, d'apprendre à se connaître puis vraiment se rapprocher. Quand on est revenu sur le terrain, on était vraiment comme une nouvelle équipe, vraiment plus soudée, tout le monde jouait ensemble, puis. Les gens, ils donnaient vraiment leur 100 en pratique. Puis justement, à ce moment-là, on a commencé à aller chercher des victoires assez importantes.
7: Charlotte Boulay aura marqué le cégep de l'Outaouais à sa façon. On la décrit comme un vrai petit dynamo quand tu la regardes aller sur un terrain. Et la super son leadership souder l'équipe dans des moments de turbulence. Bien, c'est très intéressant ça, Yannick. Tu as raison, euh,
2: tu es allé totalement ailleurs. Hein? Habituellement, on parle à des athlètes mm -hmm. qui en sont à leur début. Euh, n'ont pas de carrière, mais à leur début euh, vers des rangs peut-être professionnels ou des, 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 des Jeux olympiques et tout ça. Et là, c'est tout, tout simplement le contraire. Quelle belle façon de terminer sa carrière de volleyball en remportant son dernier match, en remportant une médaille de bronze pour euh, les Griffons du cégep de l'Outaouais. Quand même très intéressant.
7: Il y en a tellement des athlètes, surtout au niveau scolaire, évidemment, qui doivent prendre cette décision-là. Où est-ce que je vais me diriger? Qu'est-ce que je vais faire? Euh, est-ce que je laisse un peu tomber ma passion du sport mm -hmm. pour me concentrer sur mes études? Puis il faut dire, tu euh, il y a là, les sports professionnels qu'on qu connaît, qu'on regarde un peu plus euh, le hockey, le football, le baseball, etc ça, si on décide de continuer et qu'on est un bon espoir, il y a possibilité de faire beaucoup d'argent au bout, mais quand on est dans un sport amateur, euh, volleyball, tu sais, les, les athlètes riches par exemple en volleyball, parce qu'on parle de, de Charlotte Boulay qui est une athlète de volleyball, bien, il n'y en a pas beaucoup, donc là, on, est, on arrive dans un dilemme où on doit prendre à gauche ou à droite, elle a décidé euh, d'apprendre l'aller vers les études et c'est euh, honorable de sa part.
2: Oh oui, absolument, là. à moins de s'expatrier du côté de l'Europe, et très peu le font là, pour aller mm -hmm. gagner un salaire qui est décent. Tu as tout à fait raison. Donc, euh, ben, écoute, c'est une décision très respectable aussi de, de, de sa part. Merci beaucoup, Yannick. Comme d'habitude, oui. toujours très, très intéressant. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Yannick. Oui, Luc? J'ai joué au volleyball?
3: Oui. <coughs> intéressant. C'était tout? Le... Ben oui, je te dis que c'était intéressant. <rire> je... Je... Écoute, je pensais que tu avais, non, avais une
2: anecdote, quelque Prends chose. Tu as non, raison. Et... C'est tout un sport. Il et... faut être faut... Faut prêt. <rire> tu m'es pas au dépourvu. Honnêtement, euh, Luc, et, euh, je poursuis mon show. Oui. Je poursuis mon show. Là, c'est le temps des gardiens de but. C'est vraiment le un temps. Con -frère un confrère de travail. Un confrère, oui. Euh, c'est le gardien de but des Olympiques de Gatineau actuellement. C'est mon coup de cœur. Euh, jusqu'à présent de la saison des Olympiques. Je sais que l'attaque va très bien. Les défenseurs sont exceptionnels. Mais Francesco Lapena, ce qu'il nous offre comme spectacle devant les filets, c'est euh, mon coup de cœur. On va aller le rejoindre. Salut, Francesco.
9: Salut, ça va bien?
2: Ça va très bien. Merci de te joindre à nous, Francesco. Je l'ai mentionné. Euh, en tant qu'ancien gardien de but, qui a joué à une autre époque. Tu me rappelles un petit peu les gardiens de but de mon temps, dans le sens que euh, tu es agressif. Spectaculaire, t'es es dynamique devant le filet. Tu as une technique, oui, mais t'aimes bien, on dirait, donner un spectacle. Est-ce que je me trompe?
9: <rire> Merci beaucoup. ouais. Euh, <rire> ben, J'ai tout le temps aimé euh, de jouer hockey agressif. Euh, mes forces, c'est la vitesse de mes pieds puis mon lecture de jeu. Alors, en arrivant puis de lire les jeux, puis arrivant à, avant que les jeux arrivent, euh, c'est sûr que ça me permet d'utiliser mes forces comme gardien de but. Euh, comme ça. Puis, honnêtement, je veux juste arrêter le de plus pas que de possible pour aider notre équipe à gagner.
2: Tu euh, Évidemment, tu as, as débuté la saison euh, du côté de Charlottetown. Tu te retrouves maintenant du côté de Gatineau. Comment a été ton adaptation lorsque tu es arrivé avec la formation?
9: Ah, C'était très facile comme adaptation. Honnêtement, c'est une organisation aussi de grande classe. Le, le staff, euh, les joueurs, ma, ma famille de pension sont toutes formidables. Tout le monde est très gentil. Puis, je me sens comme si... Je suis ici depuis beaucoup plus longtemps que un <rire> petit deux mois.
2: <rire> oui. oui, tu sembles vraiment te plaire. Je... Écoute, corrige-moi si je me trompe, mais euh, là, là, lorsqu'on te voit sur la patinoire, que ce soit avant d'embarquer sur la patinoire, pendant même l'échauffement d'avant-match ou pendant les matchs, tu parles avec les partisans, tu donnes des, euh, des « high-five » aux jeunes qui te le demandent, tu, euh, tu jases avec tes coéquipiers tu sembles avoir un gros sourire dans le visage. Est-ce que c'est ton attitude de tous les jours? Est-ce que tu es, es toujours comme ça? Ou tu tentes oui. justement de démontrer ça pour donner une certaine confiance à tes joueurs?
9: Ah Oui, certainement. Honnêtement, je joue au hockey parce que j'adore ça. Puis si tu n'as pas de plaisir, c'est temps d'arrêter de jouer. Alors pour moi, j'arrive à l'aréna tout le temps avec une grosse sourire dans la face. Puis ça me rend beaucoup de plaisir de jouer. Surtout ici à Gatineau, un des fans formidables. Puis c'est vraiment le fun de jouer au slash de nos fans, puis pour notre équipe. Puis j'adore ce hockey.
3: <rire> Francesco, l'an passé, tu étais à Charlottetown. Malheureusement, tu t'es incliné en finale face aux cataract de Shawinigan. Qu'est-ce qu'on peut comparer entre les Highlanders de l'an passé, s'il y a quelque chose à comparer, et la formation des Olympiques de Gatineau? Ces
9: euh, est deux équipes que, honnêtement, c'est une des deux meilleures équipes que j'ai jouées avec euh, toute, toute, toute ma vie. Ces deux équipes qui sont très structurées, on a beaucoup de talent. Mais les gars, ils travaillent fort, puis cette une mentalité d'équipe en premier. Puis, honnêtement, les deux staffs, euh, notre équipe impassée à Charlottetown, puis notre euh, groupe de staff de coach, thérapeute, euh, gérant d'équipement sont tous, honnêtement, incroyables. Puis, on est choyé euh, d'avoir un setup um, <rire> qu'on a dans la chambre, puis les partisans. Je trouve... Euh, que tout le monde très sur le hockey pis les deux équipes pis ils se ressemblent beaucoup. Dans les playoffs, des fois, c'est euh, les bons. Et il faut que tu sois bon, mais aussi, il faut avoir un peu de chance au bon moment. Puis Il euh, faut juste se bien préparer pour les playoffs et prendre ses défis avec une sourire.
3: C'est l'an passé. On a Olivier Nadeau. Olivier Nadeau qui, lui, a gagné la Coupe, amène une certaine expérience. De ton côté, tu amènes également ton bagage d'expérience. Parce que moi, je me souviens, Francesco, tant que tu étais du côté de Drummondville, à deux occasions, si ce n'est pas trois, tu as réussi à battre à toi seul les Olympiques. Là, je me souviens, un match à Gatineau, 1-0, ça s'était terminé. Tu avais été dominant. Est-ce que tu peux également amener cette expérience-là à cette formation-là qui cherche à gagner cette Coupe cette année?
9: Ah, certainement. Honnêtement... Moi et Ali Nado, on apporte deux expériences différentes. Les deux, on était dans une équipe où la mentalité était on y va pour la Coupe, on y va gagner, puis tout. Puis euh, Nad euh, a réussi la, la rêve au complet. Il, il a sou soulevé la Coupe et est allé au, au Memorial. Mais moi aussi, j'ai des bagages que, qui m'ont permis de, de se rendre en finale avec les Islanders. Puis maintenant aussi, quand, quand tu perds une coupe en finale, après ça, il n'y a pas grand chose qui te dérange quand tu joues. Ça m'a permis d'être vraiment plus fort mentalement, puis porte partir une caractère de OK, si quelque chose arrive, pas la fin du monde, on continue, continue à travailler, puis c'est tout en le prochain jeu. Ah, oui, c'était crève-coeur. Oui, ça m'a fait beaucoup mal, mais en même temps, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Puis maintenant, tous les, les petits obstacles sur le chemin, c'est tu vois ça comme rien comparé à ce que j'ai vécu dans passée. Ça m'aide à tout le temps à rester sharp, puis t'es concentré sur le positif.
2: C'est intéressant ce que tu mentionnes, justement. Une défaite en finale fait en sorte que ben, t'as connu ça, ça fait mal, mais ça ne peut pas être pire que ça. Et, et, et tu, hey. sens, tu sembles avoir cette attitude-là cette saison. D'ailleurs, même mmh. il y a quelques semaines, on a appris que tu t'étais déjà commis euh, envers le programme des JJs de l'Université d'Ottawa. Est-ce euh, que ça, d'une certaine façon, ça l'enlève une certaine pression? Parce que dans le pire des cas, tu as déjà une place pour jouer l'an prochain. Tu sais où est-ce que tu t'en mm -hmm. vas. Mais j'ai une, une sous-question à tout ça. Euh, est-ce que si, par exemple, il y avait des débouchés du côté professionnel, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait quand même ou au contraire, ton ouais. choix est arrêté C'est les GGs l'an prochain.
9: Euh, si je suis capable de signer un contrat dans la HL. Je vais le prendre, c'est sûr que je vais y aller. Mais sinon, je vais me rendre avec les GGs. Je vais prendre soin de mes études. J'étais tout le temps quelqu'un qui a bien beaucoup d'enfance sur les études. Puis la Ligue offre de nombreuses bourses pour les élèves qui suivent un certain nombre de cours. Alors, euh, je vais servir de cette, euh, cette belle opportunité pour faire mes études. Mais certainement, comme chaque joueur, tu veux un pro, Puis si l'opportunité se présente, je vais y aller. Puis... Euh, oui, oui, oui c'est ça. Puis tu as <rire> mentionné la pression de jouer quelque part. Pour moi, le hockey, c'est de quoi que j'aime. C'est quelque chose qui me rend heureux. Alors, <rire> jouer quelque part, c'est pas quelque chose qui me stresse ou de quoi de même. Je, je veux juste jouer <rire> beaucoup pour longtemps. Je suis, je suis loin d'arrêter de jouer. Puis euh, je m'amuse
3: avec ça. En compagnie de Francesco la le gardien des Olympiques, Francesco, dis-moi. Tu sais, tu as vu les Olympiques dans le passé, euh, dans les années passées. Là, tu t'amènes avec la formation. Y a tu un gars dans ce club-là que tu peux dire, eh, « Je ne pensais pas qu'il était aussi bon. <rire> » C'est un gars là, qui dit, « oh. euh,
9: Honnêtement, quand tu te regardes notre équipe, tu vois qu'il y en a 10 gars draftés. Il y en a une équipe exceptionnelle. Mais souvent, les, les gars de profondeur ou les gars jouent, qui jouent moins de minutes ne font pas assez parler. Et honnêtement, je pense que c'est le cas avec euh, Vincent à Maisonneuve. Je suis arrivé ici et puis tout le monde dit, OK, c'est sur le troisième paire de def, mais le gars il est tellement responsable. Il fait tout le temps des bons jeux, il fait des jeux simples. Puis, comme gardien de but, quand, quand il est la glace, tu es, es en confiance parce qu'il pense toujours à toi, il fait tout le temps les jeux pour le bien-être de l'équipe. Puis, en je l'adore.
2: Francisco, euh, avant de te laisser aller, euh, on, on sait que les Olympiques visent un long parcours en séries éliminatoires ils euh, sont pas allés te chercher euh, clairement pour que tu sois au bout du banc pendant les séries, est-ce que déjà ton calendrier est déterminé d'ici la fin de la saison est-ce que tu sais sensiblement le nombre de matchs que tu vas jouer ou encore une fois euh, du côté de Louis Robitaille ben, on, on, on t'annonce ça peut-être à la dernière minute ou au contraire tu sais où est-ce que tu t'en vas d'ici ah, la fin de la saison
9: je, je parle souvent avec le staff euh... Avec notre thérapeute, de coach Goleur, avec Louis. Puis le but, le but ultime, c'est que j'aille beaucoup d'énergie pour les séries. Puis chaque semaine, on parle. On parle de mon niveau d'énergie. On fallait prendre plein de pratique selon le, le nombre de games que je vais jouer chaque semaine. Alors, honnêtement, je suis bien entouré. Puis on prend soin beaucoup de ma de travail avant les séries. Alors, euh, en chaque semaine, on parle des, des games de la fin de semaine, puis on prend soin de ça. Puis c'est vraiment un call qu'on fait tout ensemble, moi et le staff. Parce que notre but, c'est que, comme tu disais tantôt, que j'aille beaucoup d'énergie au niveau quand les séries commencent.
3: Puis... Tu es habitué, Francesco, à recevoir beaucoup de lancers dans, dans les matchs dans le passé avec les autres formations, <rire> d'en avoir moins c'est-tu quand même un, un bon côté? Ça veut dire que tu parlais d'énergie, ça t'en garde l'énergie pour jouer peut-être plus souvent. Mais est-ce que t'aimes mieux avoir 40 lancés dans un match ou encore un, une, une quinzaine, une vingtaine? Là, parce que des fois, ça peut être plus difficile pour un gardien également.
9: Ouais. c'est drôle à dire, mais quand, quand je joue, je pense pas du tout à mon énergie. Quand, quand je suis dans une game, tu veux toucher les pucks, tu veux aider l'équipe. Comme gardien de but, peut-être l'équipe en arrêtant des rondelles. Si c'est 40, si c'est 20, c'est juste faut que je reste focus. Par exemple, la game contre Rouen, euh, on a une belle game. On a presque quoi, 40 shots contre euh, 20 shots, mais j'ai eu genre 10 shots dans la troisième période. Alors, après deux périodes, j'avais peut-être 11, 12 tirs. Puis, il fallait que je reste concentré, même quand euh, les gars, ils buzzaient le bord. <rire> Alors, comme gardien, il faut, il faut que tu te souviens que des fois, c'est pas juste. Comment tu sais, mais comment l'équipe se roule tout. Parce que des fois ils vont avoir besoin que je fasse plus d'arrêts, des fois ils vont juste avoir besoin que je reste calme puis je fais ma job puis tout, tout pour le bien-être de l'équipe. Alors pour moi il faut juste que je reste focus pour faire ma job.
2: Hein. Ben Francesco, on va te laisser aller. Merci beaucoup pour ton temps et euh, bonne, bonne chance pour euh, la fin de cette saison.
9: Merci beaucoup pour avoir euh, accueilli.
2: Merci, merci à toi. C'était Francesco Lapena, gardien de but des Olympiques de
3: Gatineau. Quelle séquence, il connaît. C'est pas juste et... un air qui se donne, hein? c'est vraiment non, oui, un, bon ça, oui, un bon gars. Oui, c'est exactement. Parce que moi, je l'ai vu quand il est arrivé avec les Olympiques. Il ne me connaissait pas, il me croisait, il me salue, il salue les gens. C'est comme, c'est vraiment un bon gars.
2: Oui, et juste à le voir, il dégage ça sur ah, la ouais. passe et tu sens les joueurs ils Veulent jouer pour, euh, pour lui euh, devant. Du moins, il y a beaucoup de plaisir. Oui. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de plaisir, mais il performe malgré tout. Donc, oh, oh, oh. Euh, tant mieux, tant mieux. Belle acquisition là, du côté des Olympiques de Gatineau. On va parler des euh, quelques, quelques secondes, Luc, des sénateurs euh, oui. d'Ottawa. C'est une semaine déterminante pour plusieurs raisons. Un, ils sont quand même dans une semi-course aux séries oui. éliminatoires. J'ai goût de dire, à la surprise de tout le monde, parce qu'au mois de novembre, on n'aurait pas parié là-dessus. Ça fait longtemps qu'on
3: on le dit. Qu on on euh... joue des vrais
2: matchs du côté ouais. des sénateurs d'Ottawa. Ça doit faire 4-5 ans qu'on ne l'a pas fait. Ça, c'est pourquoi c'est une semaine déterminante. L'autre raison aussi, c'est la période des transactions qui se termine vendredi. Et je ne suis pas certain qu'on sait exactement où est-ce qu'on s'en va du côté des sénateurs d'Ottawa. Donc, c'est déterminant. Victoire face à Détroit hier, un match ce soir encore une fois face oui. à Détroit. Euh, jeudi, c'est contre les Rangers de, de New York et samedi contre Columbus. C'est une grosse semaine pour les sénateurs d'Ottawa qui va être déterminante. Mais on est sur le point de surpasser plusieurs équipes qui étaient devant nous pour être près des sables de Buffalo et... Euh, à quelques, quelques points, la de dernière
3: position, là, de donner accès aux séries éliminatoires. Qu'est-ce qu'on fait, de ce côté des sénateurs? Je ne suis pas certain qu'on le sait encore. Bien, moi, je suis persuadé. Là, on parle de transaction peut-être d'un gardien de but, parce qu'on oui. on, on parle que ça nous prend ça, on doit bouger. Mais c'est ce que j'aime, moi, par contre, avec une victoire ce soir contre les Red Wings, tu l'as dit. Mais faut pas oublier, c'est les autres matchs aussi. C'est la Floride qui joue contre pas b ça, c'est un match qui peut être euh, ben, prenable, plus que prenable pour Tampa Bay. Oui. oui. Et en voyant les, les équipes New York Calendars, au lieu de jouer contre un club de la, de la division, joue contre le Minnesota. Alors, une victoire du Minnesota, là, tu viens de monter de quelques échelons. Et, et, et je suis d'accord avec toi, Marc, parce que je me souviens, au mois de novembre, c'était terminé, là, on devait jouer pour euh, 7 victoires sur 10 ou 8 victoires sur 10 mais, pour mais espérer. c'est encore ça. Oui, oui, c'est encore ça. Ma mais mais Et
2: honnêtement, ça prend environ 16 victoires sur la oui. fin de la saison, 7 défaites, ce qui, ce qui serait pratiquement justement une fiche là, de moyenne de 600 de, 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 de Mais on se rapproche
3: quand... Du moins, mentalement, on se rapproche. On donne l'idée qu'on est dans une et course. Et tu viens de le dire, on joue des vrais matchs. Oui. Et ça, jouer des vrais matchs… Surtout pour ces jeunes-là. Pour, ben, pour donner de l'expérience à ces jeunes joueurs-là, oui, j'ai hâte de voir. Et également, faut pas oublier que euh, notre ami Derek Brassard, qui pourrait frapper les 1000 matchs bientôt… deux deux matchs. Deux reste matchs. matchs. Et, et parlant de
2: Derek Brassard, je ne sais pas si tu as, as vu, mais hier, il a dit « on veut de l'aide et on mérite de l'aide » parce qu'on a travaillé fort pour se ce rendre oui. C'est clair, et je disais ça à LP euh, cet après-midi, il n'y a pas un joueur dans le vestiaire qui pense à l'année prochaine ou qui pense à dans deux ans ou qui pense au plan futur. Quand tu es un joueur professionnel, peu importe où est-ce que tu es, tu veux gagner le oui. là Tu veux gagner tout de suite, que tu sois le dernier. T'sais, les joueurs à Montréal ne parlent pas de Conor Con Con bedard. ils s'en fichent, mais oh, totalement. Oui. Ils veulent gagner maintenant, même s'ils savent qu'ils ne font pas les séries éliminatoires. Donc, on peut comprendre le message de, de Derek Brassard, mais en même temps, Pierre Dorion euh, doit avoir un plan aussi. Toi, qu'est-ce que tu espères? Est-ce que t'espères est voir les sénateurs bouger? Moi.
3: moi, je pense que ça va être défensivement qu'on va devoir bouger parce qu'on sait, euh, on, à, à toutes les fois qu'on a eu des blessures, Zoub a été blessé, on a eu de la difficulté. Il y a d'autres... Oui. Tu sais, Brandstrom. je ne suis pas sûr qu'il remplisse ce qu'il devait faire non. depuis son arrivée avec les sénateurs. C'est Thomas Chabot, Sandstrom qui a été blessé un bout de temps. Anderson. Sanderson, oui. excuse-moi. Sanderson qui a été blessé un bout de temps. C'est... Tu sais, moi, je pense que cette défensive-là est trop fragile, puis ça leur prend un, un gars, puis le, le, le gars, là, c'est malheureux, mais il a passé avec les sénateurs dix ans passés, environ, là, où euh, c'est méta. Oui, oui, non, tu as raison. Ça prend un gars comme lui, ça prend un, un, un et, défenseur et ça comme lui. Il tellement cher ouais, parce ben que tout ça. le monde veut
2: oui. des, des, Les fameux stabilisateurs. Tu as raison, c'est un, un bon exemple, puis ils n'entraînent en, pas beaucoup quand, dans la Ligue. Et surtout,
3: on va voir amener les sénateurs oui. tellement loin pour euh, ce type de joueur Je parlais avec Luc Robitaille trois semaines passées puis on parlait justement de, de sa formation et tout ça. Puis eux, c'est la même chose. Ils sont à la recherche de ce genre de défenseur-là ouais. pour leur formation. Ouais. Et euh, c'est Marc Bergevin. On dit qu'on voit Marc Bergevin au New Jersey. On le voit partout. C'est lui qui est les yeux des Kings de Los Angeles en ce moment sur la route pour euh, le hockey professionnel. Puis c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend en ce moment. On a le talent, on a tout, mais on n'a pas ces éléments, ces morceaux de casse-tête-là qui vont solidifier une défensive. Et assurément, ça sera de voir est-ce qu'on va bouger dans, dans les filets, est-ce qu'on va aller chercher euh, de l'avenir ou encore on, on garde ce qu'on a là. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, il y a un nouveau propriétaire qui se non, non, bientôt. Sais, est ça. Là. Mais
2: clairement, la semaine prochaine, on fera un dossier un peu ouais. plus approfondi sur les sénateurs d'Ottawa. Cette période de transaction-là sera terminée. On va avoir une meilleure idée d'où se situe là. Je vais les... te le dire euh... si on
3: bougeait. Pardon? Je vais te le dire si on bouge Parfait. Là, la semaine vais, prochaine.
2: Oui, je vais attendre. Okay. C'est ça. Merci beaucoup, Luc. Nous, on va se laisser le temps d'une pause. Au retour, c'est notre débat. On va parler à Ève Gascon. C'est comment, hein, pour une fille, jouer dans des formations de gars. Elle est très connue dans la région. Elle l'a ouais. connue l'an passé avec les Olympiques de Gassou. Donc, elle sera avec nous pour discuter de ce sujet. On se laisse le temps d'une pause. Vous êtes dans le local le sportif au 187 Outaouais.
0: Les forfaits flex sont maintenant disponibles pour les matchs des Olympiques de Gatineau. Procurez-vous 10, 20 ou même 50 billets pour voir vos Olympiques de Gatineau à un prix avantageux, avec une flexibilité incroyable. Détail aux olympiques
1: de Gatineau.ca Jusqu'à 20h, vous écoutez le local sportif. De retour à Marc Legault.
2: Un ben, Petit sujet intéressant, honnêtement, intéressant pour moi, Luc, et j'ai l'impression oui. pour les auditeurs, peut-être pour toi aussi, moi, je n'ai jamais eu de filles dans, ma, dans mon équipe de hockey. Moi non plus.
3: En juin, il y en avait moins. Ben, au ça... dire qu'à l'époque. Mais il y en avait. Ben, par en attendant, contre... Marc, la ringuette n'existait même pas. Je me souviens pas d'avoir vu moi, quand oh. moi j'étais jeune au hockey. Moi, ouais, je pense qu'il y en avait, mais c'est. Peut-être ben, toi. Là, mais. Ça, pas
2: pour moi. dire, ça a commencé avec Manon ouais. Rayon dans le junior. Moi, c'est ouais. mes années. Elle est arrivée. Euh, J'ai pas joué contre des filles non plus. Donc, c'est un sujet qui met un peu. Euh... Je ne suis pas familier avec le sujet et pourquoi on va parler de ça. Ben, il y a eu un débat la semaine, il y a quelques semaines. Hein? Pénélope Saint-Pierre, joueuse du Bantam 3R Relève, qui ne peut pas jouer avec les gars au jeu du Québec parce qu'il y a une catégorie masculine, une catégorie féminin. Ça, c'est un débat intéressant, mais moi, j'ai goût de savoir comment ça se passe. Comment ça fonctionne pour une fille qui a toujours évolué dans un milieu de gars? Notre prochaine invitée, c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est Eve Gascon. Bonsoir, Ève.
4: Bonsoir,
2: ça va bien? Ça va très bien. Merci de te joindre à nous. Eve qui évolue en ce moment pour les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent et qui connaît une saison phénoménale. Rien de moins phénoménal des statistiques euh, incroyables et tout ça. Eve, euh, tu as entendu un petit peu de ce que j'ai parlé. Euh, J'aimerais avoir ton opinion. À savoir, toi, tu as toujours évolué, je pense, avec des formations euh, de garçons, si je me trompe pas. Du moins, à partir des rangs et oui et, et, et tout ça. C'est comment pour une fille de vivre dans ce milieu-là?
4: Euh, ben je pense que c'est quand même euh, un peu difficile mais avec le temps tu t'habitues puis euh, tu crées aussi une, une carapace euh, puis euh, tu sais aussi j'ai appris la, la nouvelle de Penelope, son nom je ouais. pense à, à la jeune fille puis euh, tu c'est sûr que moi aussi ça m'était arrivé plus jeune euh, une, une chose comme ça mais euh, tu j'ai parlé à la, à la représentante de Québec aussi puis elle m'expliquait que euh, les, les Jeux du Canada, les Jeux olympiques, c'est les filles avec les filles puis les hommes avec les, les hommes. Euh, puis c'est les mêmes règlements justement que les Jeux olympiques. Oui. Euh, donc c'est plus pour ça qu'elle qu ne pas participer au, de, au niveau masculin euh, pour préparer les jeunes filles aux Jeux olympiques ou les Jeux du Canada, etc. Euh, donc c'est sûr que c'est plate pour, euh, parce qu'on parle encore de, de sexe puis, euh, et non de, de talent, mais euh, je pense que c'est plus une question aussi, justement, pour les Jeux olympiques, de préparer les, les jeunes à, à y aller plus tard.
2: C'est intéressant. Et de la façon dont tu le décrit, je pense que les gens comprennent bien la ouais. situation. Euh, je vais aller un petit peu plus loin, peut-être, dans, dans, dans notre pensée, dans notre développement de, de, de cette question-là. Euh, c'est clair que si une fille a du talent comme toi tu dois jouer avec les meilleurs. puis On l'a vu, tu as, as joué mes jeux de 3, tu as joué des matchs de jugards majeurs, tu as remporté, euh, as remporté des, des, des matchs et tout ça. Donc, clairement, euh, tu es de calibre, mais en même temps, euh, est-ce que tu as l'impression que peut-être, en, en, en ayant joué avec des, des filles, tu aurais peut-être aidé à développer le sport encore plus que ce qu'il est maintenant? Parce que c'est un couteau à double trachant dans le sens que si les meilleures filles évoluent toujours avec les garçons, est-ce qu'on néglige pas un peu le côté féminin? Est-ce que c'est une décision toi que tu as déjà qui, qui t'a mijoté en se disant « qu'est-ce qui serait mieux, un pour moi, mais qu'est-ce qui serait mieux pour le sport en général également?
4: Euh, » Ben C'est sûr que ça m'est venu aussi à la tête, mais euh, il aussi une question de comment j'aimais euh, jouer avec les gars, puis si mon cœur a tout le temps voulu jouer avec eux, euh, si j'ai grandi dans une famille d'hommes aussi avec deux frères, donc je suis habitué de le temps être avec des hommes, puis j'aime l'ambiance dans une chambre de avec eux. Euh, que j'ai jamais vraiment essayé non plus avec les filles, mais que je vais voir l'année prochaine. Mais euh, c'est sûr aussi que ça aurait peut-être pu. Euh, si toutes les, les meilleures filles jouent avec les filles, le, le calibre va augmenter dès le, le bon âge. Euh, dès le bon âge, pardon. C'est sûr que ça, ça serait différent. Euh, mais personnellement, c'était plus une question aussi de, de préférence. Puis euh, C'est pour ça que ça a tout le temps été comme ça dans, dans mon enfance aussi.
3: Ève, ton passage avec les Olympiques l'an passé, qu'est-ce que ça a amené à ta carrière ou qu'est-ce que ça a amené à ton développement de gardienne de but, puis de dire, ça, là, c'est ça va vraiment me propulser vers un autre niveau?
4: Euh, ben, c'est sûr que c'était vraiment une belle expérience pour moi, puis ça m'a autant fait garder aussi euh, euh, ben, personnellement dans, dans ma vie de tous les jours. Euh, mais Ça a tellement été une belle expérience, puis ça a permis aussi aux plus jeunes de de pouvoir y croire. Euh, puis, euh, tu on voit aussi des, des jeunes filles déjà qui passent par le MJ3, encore plus par euh, le Bantam 3. Euh, tu sais, quand j'étais plus jeune, il y avait, il y avait juste moi, je pense, dans Bantam 3 ou peut-être deux, deux autres gardiennes. Euh, puis maintenant, il y en a cinq, je pense, dans la ligue en ce moment. Donc, ça permet aux plus jeunes de, de pouvoir y croire puis de, de voir qu'il y en a qui sont passés par là aussi.
3: Rendu à ce niveau-là, Ève, est-ce que tu penses, toi, avec ce que tu connais, que une fille peut jouer dans un niveau élevé. Tu l'as prouvé, là. tu le fais avec la Ligue junior majeure du Québec. Mais est-ce que tu, tu crois qu'une fille pourrait évoluer à une autre position que gardienne de but et être capable de s'en sortir?
4: Ben, ben c'est sûr que ça dépend tout le temps aussi de, de la physionomie de la, de la fille. Euh, tu Les rendus junior major les, les gars sont vraiment plus gros, puis vraiment plus rapide. Puis tu veux pas aussi, c'est. Euh, 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 voyons, <rire> physiquement, les filles sont on est moins fort physiquement que les garçons, donc c'est sûr que c'est plus difficile pour une joueuse, je pense, parce que gardien, c'est vraiment la, la position qui est le plus, euh, la plus facile pour les pour les filles d'évoluer avec les gars, parce que tu pas vraiment besoin d'être plus euh, plus forte euh, nécessairement. Euh, mais ça, ça reste à voir. Je pense que rendu midget, c'est là que ça commence à, à être plus différent, mais je pense qu'il pourrait peut-être avoir une fille joueuse qui serait midget 3 euh, on l'avait vu avec marc philippe Poulin qui a fait de des d'espoir et qui a dominé la Ligue elle aurait sûrement pu faire trois. 3 euh, donc je pense pas que c'est impossible mais c'est sûr que c'est plus difficile je pense euh, pour une joueuse de, de jouer avec les gars
2: on est avec la gardienne de but, Eve Gascon. Eve, Luc a mentionné justement euh, ton passage avec les Olympiques l'an passé. Un passage qui avait été énormément médiatisé. Hein, euh, beaucoup de journalistes, mais surtout beaucoup de spectateurs et tout ça. Euh, C'est intéressant parce que je pense qu'il y a des spectateurs qui ne seraient pas allés voir ces ouais. matchs-là. Ils étaient là carrément pour te voir. Plusieurs jeunes filles dans les gradins qui, euh, qui t'acclamaient et, et tout ça. Euh, Est-ce que… Par la suite, t'as senti une certaine pression parce qu'on te reconnaît comme ça quand même. T'es Ève Gascon, t'as joué avec les gars, t'as joué junior majeur, t'as bien fait également. Est-ce que c'est un certain fardeau à porter dans le sens que euh, tu sais qu'il y a certains regards sur toi, tu sais qu'il y a des, 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 des jeunes filles qui te regardent et, et qui souhaitent suivre tes traces. Est-ce que t'as senti une, une pression supplémentaire par la suite ou au contraire, te démontré que tu pouvais performer et tu dis ben j'ai vraiment ma place ».
4: Euh, ben c'est un peu des deux c'est sûr que maintenant avec les Olympiques je voulais retrouver ma place puis c'est sûr que j'ai un peu plus de pression aussi parce que je veux pas euh, je voulais pas euh, manquer ma game puis euh, me, me faire euh, me faire traverser non plus et euh, j'avais beaucoup de pression aussi médiatique etc euh, donc c'est sûr que je m'en mettais encore plus euh, mais tu sais j'essayais de faire de mon mieux puis de de juste euh, prouver que j'étais capable d'être là pis que si j'avais un départ ben c'était pas juste pour un coup de publicité, mais parce que je le méritais, etc. Euh, mais c'est sûr que je voulais jouer aussi un rôle pour les plus jeunes de, de pouvoir performer pour eux puis de montrer que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on est moins bonne euh, puis qu'on ne peut pas jouer là. Euh, fait c'est sûr que tellement je mettais plus de pression, mais par la suite je suis vraiment contente. Puis encore aujourd'hui, il euh, y a des jeunes filles euh, que je vois euh, avec les collégiales qui, qui me regardent où, euh, qui, qui me disent des bons mots. C'est c'est le fun aussi
3: par la suite. Eve, une question à deux volets. Premièrement, euh, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé pendant la saison pourquoi Eve Gascon n'est pas avec les Olympiques cette année? Pourquoi elle n'a pas joué euh, des matchs avec euh, la formation? Et la deuxième que question, c'est l'avenir de Eve Gascon. Euh, tu t'en vas où euh, maintenant? Tu vas finir ton collégial. Est-ce que c'est universitaire aux États-Unis? Est-ce que c'est tu dois t'expatrier pour euh, jouer au hockey?
4: Euh, ben pour répondre à la première question, c'est sûr qu'au début de l'année, j'avais pour le camp d'entraînement, j'avais mon camp avec Anti Canada. Puis euh, j'étais aussi blessée à la cheville, donc j'ai pas pu participer au camp. Euh, puis je sais pas si c'est pour ça aussi que je suis pas euh, j'ai pas pu être appelée euh, en retour, mais tu ça, si j'ai pas les réponses non plus, euh, j'ai pas vraiment été beaucoup en contact avec les Olympiques cette année. Euh, mais tu si on, on voit qu'ils ont vraiment euh, une bonne équipe pis c'est pas euh, ce pas l'équipe la plus facile à percer l'alignement non plus. Ils ont, ils ont des très bons gardiens aussi, c'est sûr que c'était plus dur pour ça. Euh, mais c est, c est, je pense que c'est un peu pour ça aussi, le je n'ai pas pu y participer. Euh, puis pour l'année prochaine, euh, c en fond, cette année, c'est ma dernière année au cégep. Puis euh, je m'en vais à tête du Lutte l'année prochaine dans la n devrait euh, ça, ça va être ma première année là-bas, puis euh, ma première année avec les filles aussi. Euh, donc, je euh, travaille dans un monde anglais, puis avec, euh, dans l'or qui est féminin. Donc, j'ai hâte d'aller voir ces, cette expérience-là, puis de, de pouvoir euh, voir si j'aime mieux aussi l'or qui est féminin que le masculin. Là.
2: Tu as mentionné justement, euh, tu n'étais pas au camp des Olympiques en raison d'un camp avec équipe Canada. Est-ce que il euh, y a un futur pour toi dans le programme olympique euh, du, côté, euh, du côté des femmes Parce que c'est quand même intéressant. Un, évidemment, c'est une belle vitrine, euh, c'est une belle vitrine de, de visibilité et, et tout ça. Mais est-ce que c'est un de tes buts euh, également de te rendre peut-être aux Jeux Olympiques
4: euh, Oui, ben c'est sûr que les, les prochains Jeux Olympiques, c'est eux que je vise. Euh, Puis je pense que si on jouer du côté féminin, ça va. Pouvoir m'aider aussi à, à, à améliorer mon, mon euh, hockey euh, du niveau euh, hockey féminin, euh, parce que c'est vraiment différent aussi. Euh, mais c'est sûr que c'est mon but, puis j'aimerais ça faire l'équipe euh, le, le plus rapidement possible pour euh, pouvoir temps avec les filles et euh, prendre de l'expérience aussi de, de ce côté-là. -là,
2: c'est intéressant ce que tu viens de mentionner. Tu te dis tu vas aller jouer avec les filles et ça va t'aider à connaître un peu mieux le hockey féminin parce qu'il y a une grande différence. Tu nous parlais un petit peu justement de ces différences-là parce que de l'extérieur, on aurait tendance à dire clairement, lorsque en ce moment, tu évolues au niveau collégial avec des hommes, des garçons et tout ça, que ça serait peut-être la transition serait un peu plus facile au niveau du hockey féminin. Quelle est la grande différence? Pourquoi tu parles justement de t'adapter au hockey féminin?
4: Je pense que le hockey féminin, il y a vraiment moins de lancer. Euh, tu qui rentre dans la zone et qui lance directement. C'est plus des jeux de pause et des, des jeux proches du filet aussi. Euh, ben, je regarde euh, André Debien qui est vraiment calme dans son filet tout le temps à, à chaque game, euh, chaque lancé, euh, puis à c'est c'est retour dans les coins. Donc je pense que c'est ça qu'il va falloir que, que j'améliore, euh, que je sois un peu plus calme dans mon filet pour que ça va être plus euh, facile. Euh, donc je pense que c'est ça qui, reste, qui me reste à améliorer. Euh, puis aussi, euh, je pense que mon mental serait quelque chose je pourrais que j'améliore, mais je pense que la plus grande différence, c'est justement au hockey c'est euh, plus de jeux de pause jeu de puis moi de, de lancer aussi, je pense, un petit peu.
2: Bien, Eve, on te remercie pour ton temps. On va te souhaiter la meilleure des chances pour la fin de la saison au niveau collégial. Et également, bonne chance l'an prochain là, du côté euh, du euh, de l'Université Minnesota du Lutte. Merci beaucoup, Eve Gascon. Ça fait plaisir, merci à vous. Ben, Ève Gascon, qui, oui. euh, qui connaît de bons moments, honnêtement. Euh, Luc, euh, tu sais, je parlais de, 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 de fiches phénoménales là, avec euh, les Patriotes euh, du cégep Saint-Laurent. C'est une moyenne d'efficacité à 920. Euh,
3: une moyenne euh, tout près de 2 de environ, donc elle connaît une, de très, très bons moments. C'est quand, quand j'entends parler les gens, souvent, Marc, ils vont dire « Ah, c'est du hockey féminin, c'est aux Jeux olympiques, c'est du midget 3 ou c'est du junior a, quelque chose. » il faut pas que tu regardes ça. Il faut que tu regardes que c'est quand même les meilleures joueuses du, de hockey au monde. Quand tu vas aux Jeux olympiques, c'est es, es les meilleurs qu'il y a là c'est de regarder un peu le jeu. Oui, c'est pas pareil comme le hockey masculin. Il y a moins de mise en échec ou pratiquement non, mais pas. Si le style, et tu C'est sais ça. Il a pas de problème. Puis c'est quand même un, un, du sport qui est intéressant à regarder. Par contre, tu dois avoir l'esprit ouvert. Tu dois avoir cet esprit de dire, écoute, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre, autre chose, chose autre puis site. on, on s'en va voir du hockey. Mais écoute, tu parlais de son passage avec les Olympiques. Je me souviens, la mairesse de Gatineau était non, non, là. C'était fou, là. Puis t'as parfaitement raison. Il y en a qui ont vu à ça indirectement. Oh, oui, oui <rire> puis as parfaitement raison, Marc, quand tu dis dit il y a plusieurs, plusieurs personnes que c'est peut-être le seul match ouais. qu'ils ont vu des Olympiques de Gatineau cette année-là. C'est le match, justement, où Eve était devant le filet et euh, ça avait été un
2: succès sur, tout, oui, euh, oui. sur toute la ligne. Donc, euh, euh, quand même très intéressant. Sans pas avoir eu de problème, elle, euh, à jouer avec des garçons Mais elle l'a dit, elle a grandi là-dedans. Elle, elle joue est depuis qu'il y une qu carapace aussi. Et, et une carapace, oui. Mais elle a Puis le difficile. fait d'avoir deux frères je pense, Oui, aide. certains moments, peut-être un peu plus difficile. Mais clairement, oui. rien, euh, rien qui l'a empêchée d'évoluer dans ce -être sport. C'est peut-être le, euh... le
3: fait également que, tu sais, on est quand même en, en 2023, là, elle, depuis euh, peut-être les années... Euh, est, elle, elle a quoi, 19 ans environ, eve Gascon, 18-19 ans. Ouais. C'est pas la même chose, c'est pas la même mentalité. Non, t'as raison. Je peux te dire, moi, dans notre temps, nous, puis là, on, on, on est euh, dans l'ancien, que <rire> ça n'existait pas, puis il n'y avait aucune façon... C'est que mais... que
2: je te je sais pas comment ouais. euh, ça se serait passé... Ça n'arrivait pas, ça n'arrivait ouais. pas, donc euh, quand même très intéressant. Ben, les filles ne vois pas au hockey dans mon temps. Non, tu as raison, il y en avait ouais. quelques-unes, mais mis à part ça, non, il n'y en avait pas beaucoup. Beaucoup plus euh, maintenant en ce moment, et c'est bien tant mieux, ça développe euh, le sport. Au retour, on va parler d'une athlète qui a été exceptionnelle au Jeux du Canada, médaille d'or en gymnastique, Frédéric Scarboza. Elle sera avec nous au retour du local sportif 187 Outaouais.
0: Forfait flex sont maintenant disponibles pour les matchs des Olympiques de Gatineau. Procurez-vous 10, 20 ou même 50 billets pour voir vos Olympiques de Gatineau à un prix avantageux avec une flexibilité incroyable. Détails aux olympiques de Gatineau .ca. Au
1: 187 Outaouais, de retour au local sportif.
2: Ben c'est, on est en plein pendant les Jeux du Canada qui est euh, une euh, très grosse compétition, une compétition d'envergure évidemment. Les meilleurs athlètes euh, de tout le pays, ils sont en ce moment, toute discipline inclue. Mais nos athlètes de Outaouais vont très bien. On va y revenir en fin fait, d'émission un peu plus. J'ai quelques résultats, ouais. mais il y en a une qui a performé, et pas à peu près, euh, au cours de la dernière euh, semaine. C'est Frédéric Scarboza, qui était médaillé d'or lors des derniers Jeux euh, du Canada là, euh, au niveau du, euh, de la compétition individuelle. On va aller la rejoindre immédiatement. Elle est avec nous. Bonsoir, Frédéric. Allô. Frédéric, un, premièrement, félicitations. Merci. Euh, comment on se sent après avoir... Euh, euh, atteint euh, un objectif euh, comme ça. Parce que tu étais considéré parmi les favorites pour aller chercher une médaille. Donc, il y a quand même une certaine pression. Mais de terminer cette compétition-là au premier rang, euh, comment ont été tes 24 heures qui ont suivi la compétition?
10: Bien sûr que c'était une incroyable expérience. J'aurais jamais pensé que j'aurais gagné la médaille d'or. Euh, mais j'étais sur un nuage pour les trois derniers euh, jours après. Euh, J'en revenais toujours pas. Euh, J'ai travaillé tellement fort pour ce moment-là. Puis, oui, je savais un peu que j'étais dans, dans euh, le top 3 là, de, de, qui pourrait gagner. Euh, donc, tout au long de la compétition, euh, j'étais un peu stressée, mais je pas trop de regarder les notes. Je voulais juste être dans le moment parce que euh, euh, l'ambiance là-bas était vraiment incroyable. Le monde était là pour m'encourager. Même Il euh, n'y avait pas juste le monde du Québec. Il y avait le monde de Colombie-Britannique. Mes parents étaient là. C'était vraiment euh, Vraiment une belle ambiance, donc je voulais juste être dans le moment, pas trop penser aux notes, puis euh, j'ai essayé de faire la meilleure performance que j'aurais pu faire, puis c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis vraiment fière de moi.
2: C'est quand même intéressant, tu as pu savourer ça avec des membres de, de ta famille, ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est très bien. Euh, si tu as parlé que tu as travaillé très fort pour te rendre là, je connais un petit peu le milieu de la gymnastique. Je sais au niveau des heures, c'est beaucoup d'heures, mais si tu décrivais au, au, pour nos éditeurs... C'est quoi une semaine de travail pour Frédéric Scarboza? Combien d'heures tu mets? Comment ça fonctionne exactement?
10: Donc, euh, je m'entraîne 25 heures semaine. Euh, du lundi, donc je m'entraîne du lundi au vendredi. Euh, de une à une heure à six heures. Um, C'est sûr qu'avec mon horaire du CGEP, je dois um, un peu changer mes heures d'entraînement parce que j'ai des cours l'après-midi aussi. Donc je m'entraîne un peu avant mes cours, je vais à mes cours, puis après je, je, je retourne m'entraîner. Donc c'est pas un entraînement de 5 heures euh, à, comme après l'autre. C'est un peu genre 2 heures, 4 heures, 3 heures.
2: Juste pour répéter pour les auditeurs qui n'auraient pas compris, tu as bien dit 25 heures semaine d'entraînement. C'est oui. euh, énorme. C'est énorme. Puis on sait que c'est difficile sur le corps. Euh, clairement, les gymnastes, un peu plus tard, euh, vous allez vous, vous en ressentir, mais tu dois avoir une passion quand même assez exceptionnelle pour ton sport, pour mettre tous ces efforts-là. Qu'est-ce qui te motive justement jour après jour à aller, tra à aller travailler un minimum de, de, de cinq heures par jour?
10: C'est ça mes objectifs. J'ai des, des gros objectifs. Puis, euh, ben, ça motive un peu à chaque jour. Euh, mes clubs qui perdent aussi me poussent à chaque jour à devenir meilleur. Euh, c'est sûr que je veux que mes parents soient fiers de moi et tout. Là. Donc, ça me motive aussi me motive. Puis euh, je m'en vais euh, aux États-Unis l'année prochaine. Donc, ça aussi, ça me motive à rester motivé et euh, continuer à travailler fort dans le gym pour euh, être à mon meilleur là-bas.
3: Justement, justement, Frédéric, quand tu parles euh, de t'en aller aux États-Unis, ma question était simple. C'est Après une médaille d'or aux Jeux du Canada, c'est quoi qui se passe pour un athlète en gymnastique?
10: Euh, pour les États-Unis? ou?
3: Oui, ben, une en fois, général, tu gagnes, en général, tu gagnes une médaille d'or, est-ce euh, qu'après ça, tu peux aller à des Jeux plus élevés ou encore ça te donne un tremplin pour justement aller euh, étudier aux États-Unis et t'en aller dans ton sport?
10: C'est sûr que ça me donne... Il euh, euh, y a beaucoup de monde qui m'ont vu que j'ai gagné la médaille d'or, donc ça permet à tout le monde de voir comme mon potentiel. Donc, j'ai beaucoup de... peut-être d'autres écoles, mais j'ai déjà signé avec une école, donc... Euh, j'ai pas besoin de montrer d'autres choses. Je suis déjà avec une école, puis j'ai vraiment hâte d'y aller. Puis ils sont vraiment fiers de moi. Ils m'ont écrit euh, tout de suite après la compétition qui ont hâte de m'avoir et tout. Donc c'est vraiment fort d'avoir leur support à eux aussi. Là.
2: Ça va du côté de euh, Iowa State, si je me, si je me trompe pas, c'est bien ça? Oui. Comment était le processus de recrutement dans l'NCAA? Est-ce que tu étais approché par plusieurs universités euh, et tu as eu un choix à faire? Comment on comment on t'a recruté?
10: Euh, il y a Sport Ambition. Ils m'ont euh, recruté sur Instagram. Ils m'ont écrit. Euh, Est-ce que tu serais intéressé à aller aux États-Unis? On, 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 on pourrait te recruter et on pourrait t'aider à euh, pour toi de poursuivre ton rêve d'aller aux États-Unis. Je sais quand oh, euh, oui, j'aimerais vraiment. Euh, donc j'ai commencé le processus avec eux. Euh, C'était vraiment facile avec eux. Ils répondaient tout de suite à mes questions. C'était vraiment facile. Ils m'ont aidé. Parce ben, que quand même vraiment. Il y a beaucoup de choses à faire pour euh, S'inscrit à la NCAA, mm -hmm. donc ils vont vraiment aider avec ça. Euh, c'était très facile, euh, puis c'est ça, là, c'était vraiment facile. Donc, ce par exemple, m'ont aidé, puis ouais
3: Du côté euh, des euh, bourses, parce qu'on parle souvent, des gars vont aller jouer au hockey aux États-Unis ou vont aller euh, jouer au baseball. On va avoir une pleine bourse d'études, ça veut dire que ça ne coûte rien. Euh, de ton côté, est-ce que tu as réussi à avoir justement ça, une bourse d'études pour aller euh, aux États-Unis? Oui, j'en ai reçu ouais, Est-ce que, est que ça couvre oh, une
2: bourse complète? Oui. C'est quand même ouais. intéressant. Donc, clairement, on te voulait du côté ouais, de l'Iowa. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Luc, Luc mentionnait tantôt, évidemment, médaillé d'or aux Jeux du Canada. Et on, va, on va annoncer aux sous aussi, tu été médaillé d'argent par équipe. Euh, si je ne me trompe ouais. pas, là, du côté des Jeux du Canada également. Mais médaillé d'or, euh, là, tu t'en vas dans la NCAA. Est-ce qu'une carrière internationale est toujours possible pour toi ou tu te concentres NCAA, les études, et par la suite, on passe à autre chose?
10: Non, j'ai encore un rêve au Canada à faire. C'est sûr, mon rêve, c'est euh, de faire une compétition nationale pour le Canada. Donc, ce rêve-là, il n'est pas fini encore. Euh, là, en ce moment, je suis en camp pour l'équipe nationale. Je suis à Montréal. Donc... Euh, c'est ça, donc non,
2: c'est pas terminé. Quand on dit que tu n'arrêtes pas, donc tu gagnes une médaille d'or et là, tu es d'un camp d'entraînement du, du côté de Montréal. Clairement, euh, on n'a pas. Est-ce que tu as, as pu savourer un peu cette, cette victoire-là quand même?
10: Oui, vraiment,
2: oui. Oui. Tant mieux. Euh, écoute, Frédéric, nous, euh, on va te souhaiter la meilleure euh, des oui. chances pour la fin de ta saison. On va te féliciter encore une fois. Puis on va continuer à suivre ton parcours. Merci pour euh, ton temps ce soir. Et merci beaucoup à vous. Voilà, la gymnaste Frédéric Scar Scarboza. Médaille d'or au Jeu du Canada, c'est ouais. pas rien. Un, mention, on mentionnait aussi médaillé d'argent euh, par équipe. Il y avait Sarah Couture également du club Unijim parce que euh, Frédéric euh, a, a fait sa, sa gymnastique au club Unijim de Gatineau, donc développé ici même. Il y a Sarah Couture également qui a été développée par le club Unijim, qui était sur l'équipe qui a rapporté euh, la médaille d'argent. Donc, euh, il y a beaucoup de talent ouais. dans la région. Beaucoup
3: d'athlètes. C'est quand même intéressant. Marc, et... c'est 25 heures d'entraînement par non. semaine. <rire> c'est hein. pratiquement 5 heures par jour. Tu sais, c'est quand même incroyable. Puis Elle le dit, en plus, elle va au cégep. C'est fou. Il faut que tu sois vraiment, vraiment dédié. Si on parle des joueurs d'hockey, oui, oui, on parle ouais. des joueurs d'hockey et tout ça, mais quand tu arrives à des, écl... des athlètes de la sorte, c'est encore plus, moi, je trouve c'est encore plus exceptionnel parce que c'est tu sais, un joueur d'hockey ne s'entraîne pas pendant 5 heures par jour. Là, <rire> tu sais. Non, non, non. Un entraînement par jour, tu ouais. fais du hors-glace un peu, après ça, tu t'en vas, tu fais tes études, tu te reposes, tu t'hydrates. Mais là, à 5 heures par, par jour. Oui, donc, donc à 20,
2: exactement, à 25 heures, 25 heures par semaine d'entraînement, rajoute les, les courses, c'est un ouais. emploi plus qu'à temps plein là, ouais. au, au complet. Donc, ça prend énormément tu vois, de temps.
3: Soit ma crampe au mollet vient de revenir.
2: Oui, <rire> juste à 25 hey, heures. On, on parle des Jeux du Canada, Luc. Souviens-toi, il y a quelques semaines, on a eu le mm -hmm. passage de Félix Bertrand, super ouais, ouais. euh, acrobatique hein, du côté des boss. Vous avez euh, plusieurs personnes qui ont laissé des commentaires sur Félix. Il avait, il avait impressionné ah ouais. les gens par sa personnalité, son dynamisme et tout ça. Puis on, on sent qu'il vouait quand même à une belle, une belle carrière dans, dans son cas. Il y avait quatre épreuves lui, au Jeu du Canada, deux médailles. Wow. Deux
3: médailles, oui. Ça, ça a quand même très bien été euh, de son côté, donc euh, c'est la bonne nouvelle là, du côté... Et, et souviens-toi, Marc, quand il, est parti, quand il est parti du studio, en, après, moi, je ce que je t'ai dit, je t'ai dit, moi, je suis une compagnie, oui. je ne suis pas gêné du tout de le prendre comme porte-parole, ou encore pour l'amener et quand même aller jusqu'à le commanditer, parce que, écoute, c'est un, un jeune qui semble tellement sérieux pour son sport et tout ça, et, et, écoute, c'est un, vraiment une un belle image que tu peux utiliser pour t'accompagner ou encore pour, euh, pour une... Euh, je cherche le mot, là, parce que j'en ai plus de mots. <rire> <rire> Mais on, on va
2: poursuivre du côté des Jeux du Canada et de nos athlètes de l'Outaouais. Il y a la karatéka qui est du secteur A, Justine Saint-Jean, qui a remporté une médaille d'argent, elle également, donc c'est quand même... Très intéressant. Et il y a le biathlète Delmer, Jean-Nicolas euh, de Breck qui a rajouté, lui, une médaille de bronze mmh. en biathlon. Donc, c'est des, de de, ouais, de des, ouais, des gens de chez nous qui performent très bien. C'est des gens qu'on risque d'entendre parler là, au cours, euh, au cours des, des, des prochaines années, des, des prochains... Euh, Prochain mois, évidemment, ça c'est sûr et certain, mais quand même, je pense qu'il y, y a un beau travail qui se fait dans la région euh, du sport, beaucoup de sport méconnu. mais c'est là que je m'en allais, Luc, parce que clairement, on, on, les deux on a joué au hockey, puis c'est clair que c'est notre sport, on en parle beaucoup, puis dans l'imaginaire des gens, encore une fois, le hockey occupe une très très grande place, peut-être trop, peut-être trop ouais. selon certains, dans le sens que c'est sûr que si on ne parle que de ça, ben euh, on ne va suivre que ça, mais de plus en plus. De plus en plus, on parle de biathlon, on parle de ski acrobatique, on parle de gymnastique. Il y a d'autres sports présents et l'embarras le, du choix pour les athlètes. Mm -hmm. moi, moi, quand j'étais jeune, c'était du hockey et du baseball. Et voilà, Il fini. Il n'y avait pas grand-chose. Le programme de football, ça n'existait pas dans les écoles, à non. moins que tu sois anglophone. Tu allais à Darcy McGee ou Philemon Wright, c'est tout. C'était comme un, extra un extraterrestre. Tu pouvais pas jouer au football et tout ça. Maintenant, tout est disponible pour absolument tout le monde. Et j'ai goût de dire qu'on est en train de
3: développer de meilleurs athlètes. C'est vrai. Alors, ça, que je fra... Non, non, tu as parfaitement raison. Puis ça, ça fait en sorte qu'en ayant plus que juste un sport à l'école, c'est que tu gardes ces gens-là aussi aux études oui. parce que tu ne te décourages pas, parce que tu n'as pas le choix. Tu fais du sport, mais tes notes doivent être bonnes également puis c'est ça qu'on va aller chercher dans les écoles, puis c'est comme ça qu'on qu forme une jeunesse, c'est comme ça qu'on forme également des athlètes de pointe, mais pas des athlètes de pointe, des étudiants qui vont sortir de là avec un diplôme, vont avoir fait du sport, puis peut-être qu'à un certain moment donné, ces gens-là, les mêmes athlètes, vont revenir plus tard pour être entraîneurs dans les écoles une ou encore... tourne.
2: Et voilà. Tu as tout à fait raison. Oui. Souviens-toi, Patrick Davis, des Alouettes de Montréal, euh, qui était venu dans nos studios pour nous parler justement euh, le phénix de Nicolas Gatineau. Il oui. retirait son chandail et tu lui avais posé la question « Qu'est-ce que ça a fait le football pour toi? Ben, » Il dit « Ça m'a ça gardé à l'école. » oui. Sinon, il dit « J'étais le, le type de personne qui aurait quitté l'école. » Et le gars, euh, évidemment, un gradué de, de Nicolas Gatineau, est allé au niveau collégial et s'est retrouvé du côté de l'Université Syracuse avec un diplôme en main. Clairement, ça amène ça aussi, euh, oui. le, le sport. Donc, euh, tant mieux, tant mieux. Mais euh, on va continuer de vous présenter ces athlètes-là au fil des semaines parce qu'il y
3: en a énormément. Même le marque, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui en ont des athlètes de cette oui. façon-là dans leur famille, c'est facile là, de, de rentrer en contact avec le 147, oui. puis On, on va leur, les rencontrer, on va leur parler également parce qu'il y en a, je suis persuadé. À la maison qui dit Ah, oh, ben moi, je n'ai peut-être pas gagné de médaille, mais ça, je m'entraîne pour faire des, des, des jeux dans, dans certaines disciplines. Alors, c'est important également de saluer ces gens-là. Ouais, absolument. Puis, on l'a toutes
2: les semaines avec Yannick Saint-Denis ouais. qui nous présente le portrait d'un athlète amateur. Ben, c'était tout pour notre émission euh, cette semaine. La semaine prochaine, là on, on va passer beaucoup de temps sur les sénateurs de On l'a mentionné tantôt. là C'est ouais. une semaine déterminante, mais surtout, on va savoir. Où est-ce qu'on s'en va du côté des sénateurs d'Ottawa?
3: On va parler encore une fois des Olympiques de Getsu. Est-ce qu'on sera rendu à 15 victoires de suite, Luc? J'espère que oui. J'espère que oui, parce qu'il y a deux matchs, et euh, probablement deux matchs contre l'Océanique de Rimouski. Je dis probablement, tout dépendamment. On, là, sait, pas de, où, on pas sait, pas
2: sait pas où. On hein? ne sait pas où. Bien, probablement. Ça, 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 Faut que ça, ça demeure en fin de semaine,
3: là, parce que le calendrier est plein. Mais assurément, là, ça, ça va être de bons matchs. Ce n'est pas, pas une équipe facile à jouer également, Rimouski. Très bien dirigé effectivement. Toujours un petit peu
2: d'animosité dans l'air avec Serge Beausoleil. Ça, ça risque d'être intéressant. Donc, la semaine prochaine, j'ai l'impression qu'on va parler d'une 14e et 15e victoire du côté des Olympiques. On va parler des sénateurs et également plusieurs autres sujets. Ben, on se laisse là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres dans ce local sportif. Bonne soirée parmi nous.
1: 23
6: c'est jean Le Peugeot. La Pépinière du golf, maintenant Maçonnerie Dépôt.
5: Continue d'être votre spécialiste des produits d'aménagement paysager et Maçonnerie Permacon. Pour
1: l'enveloppe de votre bâtiment, nous avons plusieurs produits pour mieux vous servir, dont les coffrages isolants Nudura. Avec son vaste inventaire, Maçonnerie Dépôt a plus de 40 fournisseurs et deux nouvelles salles de montre intérieures et extérieures qui s'offrent maintenant à vous. Pour vos futurs projets,
6: Maçonnerie Dépôt est votre référence.
1: Même adresse, même service. Maçonnerie Dépôt 444 Saint-Louis.